0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», в которой мы рассказываем про компьютерные игры, компьютерные и консольные, про новости, события. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Немножко подболевший. И Артем Дыдышко. Здравствуйте. Главный редактор белорусского издания "Виртуальные радости", опять же, как несложно догадаться, посвященная компьютерным играм. И начнем мы с них, с них любимых. Появилось их достаточно много, к сожалению, большая их часть принадлежит к инди-сцене. блокбастеров было, ну, из новинок было очень мало. По сути, только один "Рэтч Тенкланк" вышел для PlayStation 4, так сказать, ремейк. Оригинального Радчаты Кланка, перезагрузка всей серии, нам наконец-то показывают, ну, точнее, наконец-то нам опять показывают, как эти герои встретились. Но показывают это в восхитительной графике с потрясающими новыми сценками. И я начал играть Миша, игру уже прошел. И, и честно скажу, с моей точки зрения, э- вот подобные игры они заставляют меня, ну Поверить в то, что у PlayStation 4 будет просто-таки великолепное будущее, и это не будет просто какая-то там консоль, ну, про- просто консоль, то есть уже на этой платформе собираются вот та коллекция эксклюзивов, которые нужно обязательно посмотреть, та коллекция эксклюзивов, которых больше ни у кого нет, которые являются, ну, что называется, знаковыми проектами для, всех остальных, для всей индустрии. Потому что Ratchet Clank, это ну, демонстрация того, как надо делать ремастеры. Это демонстрация того, как нужно перезагружать франшизу. И у меня впечатление от первого часа, ну, просто великолепное. Настолько красиво, настолько красочно, настолько смешно вот это все показано. И графика замечательная. Ну, графика, как сказать, там в роликах графика замечательная, потому что ролики пререндеренные создавались отдельно. Ну, и в самой игре все тоже очень и очень хорошо. Ну... В целом, если вы любите яркие, веселые, смешные, задурные игры, то однозначно у вас есть PlayStation 4, мрачный Clank создан для вас, бегите, покупайте. Ну, а Миша сейчас расскажет более подробно про эту игру. Может, у него какие-то, может быть, даже негативные какие-то комментарии будут.
1: В целом, действительно, замечательный ремейк очень правильный. Давно от Sony пора, в общем-то, было посмотреть у Microsoft, как надо переделывать игры. Наконец-то они это сделали, пускай и для этого им изначально понадобилось снять компьютерный фильм, компьютерный мультфильм, который, да, выходит в паркат когда-то у нас, кажется, 5 апреля.
0: Не апрель наверное. Не апреля,
1: а мая. Да, то есть, по-моему, в мае уже стартует противостояние Капитан Америка. Ну. ну молодцы,
0: я конечно. не слежу. Но бус, ну, это же раччатый ну... клан. Какой Капитан Америка по сравнению с ним? Там же есть капитан Кварк
1: или как Да, он там? там есть капитан Кварк, он все же такой же трусливый, высокомерный и забавный. Mm-hmm. В целом эта игра, знаешь, она такая старомодная в хорошем смысле. И, собственно, там есть моменты, которые свойственны студии Insomniac, и за что мне эта компания очень нравится. Здесь же, во-первых, здесь очень много разнообразных пушек таких изобретателей. Mm-hmm. Там старые, из других частей серии и начинает вот этот, Как это? Кайфолом в русской версии он называется. Когда ты стреляешь, да, где скотичным шаром и он заставляет всех врагов э, танцевать или этот самый э, пушка, которая превращает э, врагов в пиксели. Ну, в пик, делает врагов пиксельными. Вот, там еще куча mm-hmm. всякие автоматы, гранатометы. При этом баланс э, вооружения достаточно хитрый. То есть у тебя постоянно, скажем так, не хватает патронов. Ну, то есть ты не можешь взять там любимое свое оружие mm-hmm. и просто всех расстрелять. Даже если это оружие у тебя максимально прокачано. Тебе приходится комбинировать оружие, развивать э, несколько, ну почти все стволы, что у тебя есть, покупать, расширять арсенал, то есть э, соответственно каждое сражение, оно ну по-своему, по сути, происходит за счет того, что ты постоянно прыгаешь на арене, там разные враги появляются, хотя их немного, но это больше здесь именно больше про умение и постоянную смену оружия, нежели про разнообразие врагов. Хотя достаточно весело, то есть ну, бегут на тебя такие мелкие создания, которых ты гаечным ключом убиваешь. То есть, сражения здесь сделаны очень хорошо и в целом что мне нравится здесь, это, это не, не, не игра, не в открытом мире, это последовательность уровней, mm-hmm. где тебе последовательно выдают разные испытания, ты их выполняешь, получаешь новые гаджеты, в том числе, которые тебе там позволяют двери открывать через мини-игру под водой, там дышать бесконечно долго, ты можешь возвращаться на планеты, которые уже посетил, и, собственно открывать новые секреты, в игре много секретов, уровней, несмотря на то, что это не открытый мир, они ну, в некоторых уровнях ты можешь выполнить несколько заданий в любой последовательности. А, вот, там куча секретов, там не испытания даже есть. Ну, гонки на скейтбордах присутствуют, хотя сделанное не так себе. Вот. В целом игра достаточно разнообразна, то есть там на монорельсе кататься, потом есть уровни, где ты управляешь самолетом, ну, звездолетом этого Ретчета, и убиваешь врагов, то есть такая больше в стиле аркадного шутера с полетами сделана очень хорошо. Суровые боссы, которые особых поблажек не дают, особенно в финале. Вот финальный босс заставил меня слегка полетать, там, там и Рачут летает на реактивном ранце во время сражения, и я в это время летал. <смех> без реактивного ранца. <смех> то есть, игра достаточно, я бы не сказал, назвал ее суперлегкой, несмотря на ее, так сказать, детский ну, детский такой внешний вид. Кстати, собственно, старые, ст- старые игры, они никогда не были легкими, несмотря на то, что у них... То есть, детский внешний вид и легкая, ну, невысокая сложность никогда не были синонимами. Ну, ты знаешь, мы ну, про, про
0: это уже говорили, то, что многие разработчики почему-то думают, что детская игра значит примитивная игра. Это нет. Детские игры должны быть сложными. Я вот смотрю по своему сыну, он выбирает наоборот такие максимально тяжелые игры, и потом проходит их и получает огромное удовольствие. Недавно Hotline Miami 2 прошел на максимальном уровне сложности, чем меня удивил. Я думал, что эта игра на максимальном уровне для меня лично непроходима. Но вот он каким-то образом это все одолел. Так что тут Рэчит и Кланг, да, вот мне нравится то, что на максимальной сложности, на самом деле в этой игре появляется челлендж, и практически бесконечные просторы для исследований, для возвращения в нее. Я помню первую часть, не совсем первую часть, первую часть на PlayStation 3 Tools of Destruction, я был очарован ей, я был потрясен, когда увидел это изображение пиксаровского качества на консолях того времени. Очень грамотная игра со светом, освещение, хорошо поставленные краски, вот эти милые герои, чувство юмора, вот это грамотное вплетение диалогов и роликов в игровой процесс, когда, ну, тебя не покидает ощущение, что ты являешься героем какого-то такого волшебного приключения в странной галактике. Вот, поэтому «Ратчет и Кланка уже тогда для меня, ну, он, он и на PlayStation 2 был хороший вот, но на PlayStation 3 игра расцвела, потому что вышло несколько частей, каждая из которых пыталась брать какую-то новую высоту, ну, точнее не совсем новую высоту, брала какое-то новое направление, представляла новые грани игрового процесса. Особенно мне нравилось оперировать со временем э, такие головоломки логические были очень неплохие, вот. Но что касается вот этой части, которая сейчас вышло, ты знаешь, мне порадовало даже не то, что это э, очень грамотный ремейк, меня порадовало то, что э, сюжетно, сюжетно очень много появилось шуток, очень много таких, вот знаешь, упоминаний из старых игр, упоминаний каких-то других героев. Это, не знаю, намеренное или нет издевательство над спартанцами из Хейла. Ну, в самом первом ролике, там заключенный по имени 117 величайший герой, который сотрясал всю галактику, знаешь, такой чмошного вида заходит капитан капитану Кварку вот, и просит его рассказать ему историю. Ну, это вот забавно, конечно, да. Я все-таки напомню, что у спартанца Джона э, позывной 117 тоже, то есть это гла- мастер-чиф, вот, с, наконец- наконец-то сняли с него, с него маску. Вот. И поэтому, когда я вот смотрю вот на эту игру, я не совсем понимаю, зачем сейчас компания Insomniac лезет в виртуальную реальность. Ты видел? Все же видели, наверное, уже вот эти вот ролики, которые они представили, до да, анонсированные два новых проекта для Oculus Rift. Я посмотрел, мне стало плохо, потому что вот это совсем не то качество, которое я привык видеть от этих ребят. Это, ну, не тот задор, не тот отрыв. Это просто что-то такое. Давайте станем на двух платформах и побросаем друг друга всякой фигней. Надеюсь, что кому-нибудь это понравится и кто-нибудь это купит. Для меня лично загадка. Вот для меня все-таки компания ассоциируется вот ровно с одним сериалом и Клан. Конечно, у них был и "Резистанс", у них был "Овердрайв". Вот. Но Рэчет и Кланг навсегда останется у меня в сердце. И слава богу, что игра продолжается, вселенная развивается дальше. И у меня большая надежда, что Рэчет и Кланг в итоге станет новой головой нового приключения. Точнее, первой главой нового приключения двух героев. Потому что очень хочется увидеть в дальнейшем. Чувствуется горячая нехватка подобных проектов сегодня. Вот чего угодно. Полно. А вот таких вот детских детских ярких дорогих, прошу заметить дорогих продуктов очень мало вот которых соединяется две вселенные мультипликация и собственно говоря платформер боевик вот в, в, с этой точки зрения данная игра уникальна и к сожалению ну аналогов ей сегодня как бы и нету ну, где еще можно найти яркую дорогую игру детскую вот какая платформа нам ее подарит
1: ну да, еще Nintendo, но у них всегда с сюжетом, мягко говоря, не все хорошо. Ну точнее, они просто ему не уделяют внимания. Собственно, врач, он местами рваны, особенно под конец заметно. Mm-hmm. Ну Что, в общем-то, не отменяет того, что он здесь есть. И, в целом, не так уж и плохо.
0: Не, ну, он, по крайней мере, подан. Здесь же главное именно, как он подан. Ты, когда смотришь на него, ты понимаешь, что да, черт побери, каждый цент отработан. Тебе не жалко денег, потраченных на покупку этой игры, потому что ты видишь перед собой дорогой продукт, а не просто какую-то, знаешь, перезагрузку Супер Марио. Где мы вот вышли в 3D, ну, вот, ребята, и все, что мы придумали за все эти 10 лет. Ну, все. Больше мы ничего не хотим делать. Не там как-то расширять, раздвигать, менять. Нет, 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 нет. Только не это. Вот. А то уж это, это лишнюю денежку нас снимут. Они ж Новость промелькнула, точнее слух о том, что компания Nintendo соби... собирается менять стратегию выпуска своих игр. А... То есть, они собираются больше их выпускать чаще выпускать от внутренних студий, поэтому, ну да, то есть не придется ждать по, пол, по полгода, когда там еще один хит появится на платформу, чтобы вспомнить, что она у тебя есть, стереть с нее пыль, поиграть, снова забросить в долгий ящик. Чем черт не шутит, может, это им поможет при продвижении Nintendo NX, хотя я не очень, не очень в это верю. Артем, есть к тебе вопросец у меня. Да, да. Рад ли ты тому, что в Steam появится официальный эмулятор Sega Mega Drive? Ну да, конечно, я же известный любитель Old School. Вот. Не, а, почему нет? Г- 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 игр. А где злорадные издевательства по поводу того, что консоли теряют эксклюзивы? А тут не просто консоли, а здесь вот целый весь ряд консольных игр для старой консоли Sega Mega Drive я ух- не думаю, уходит Mega на PC. Драйв, там сейчас такой конкурент. Не, я же не то, что не люблю консоли, я
2: не что я говорю, я не люблю, когда PC-шный разработчик уходит на консоль и пытается сделать вид, что выпустив игру для консоли ли он затем mm-hmm. ее может там, легко перенести на пк и никто не заметит разницы вот как это было с ID или там с беседой mm-hmm. а ну, как бы на Sega Mega Drive вот, наверное ни один мой любимый разработчик покашный вот не уйдет и не унесет с собой мои любимые хиты я так не представляю себе чтобы пиран Bytes выпустила это свой как его сейчас проект э- Ну, их их новую серию, которая вместо Ризена, чтобы они выпустили ее там под Sega Mega, и на ПК вышла там какая-то несчастная подделка.
0: Ну, здесь меня позабавило в том, что, знаешь, это было анонсировано с такой помпой, что вот мы выпускаем официальный эмулятор Sega Mega Drive. Я прошу прощения, но существование эмуляторов для старых консолей ни для кого не секрет. Ни для NES, ни для SNES, ни для Sega Mega Drive. Еще в мохнатые 2000-е годы уже вся коллекция Sega Mega Drive была доступна. Я, честно... вот Меня, конечно, смешила немножко информация, когда они переделали Sega Mega Drive Collection, выпускали на PlayStation 3, потом пытались выпускать это на других платформах ну просто смешно было, потому что, ну вот эти игры, данные продукты, они в шаговой доступности ото всех. ну также меня еще веселит компания Nintendo, которая хиты с Неса, ну у нас больше известной как Дэнди, хиты с этой системы Nintendo Entertainment System, они продают у себя в магазине за 15 долларов в среднем. Вот такие страшные цены. И вот у меня в голову не помещается, как вообще у ребят там приходят такие идеи ну, продвижения своих проектов. То есть у Sony, знаете ли, с большой коллекцией хитов для PlayStation 1 были более разумные цены. Ну, у них же была обратная совместимость. Игр для PlayStation 1 на PlayStation 3 и на PS Vita, там цены вообще разумные и простые, но там, простите, и игры не дэндивские, там игры, которые могут увлечь под сотню часов одна. Особенно, ну, что касается ролевых игр. Вот. А здесь Steam, да, pc пользователей Там не... взять, <со-> взять
2: потом, посбрасывать цены. Mm-hmm. Это же Steam он своими распродажами. <со->
0: Нет, мне просто... Здесь не в том даже шутка, что они выпустят этот, этот самый эмулятор. Шутка в том, что они выпускают эмулятор на платформе, где этот эмулятор есть миллион лет. Где все эти игры, все эти ромы находятся... Вот, на, нажал клик, и вот они все у тебя. Вопрос в другом. Что толком-то как бы никто уже и не играет в подобные игры, даже комик-зон, ну да, ностальгическая там недавно я а прошел. все Я Ностальгическое, прошел, это, я... Все
2: ностальгическое. это все людей, которые там будут плакать над, над тетрисом, mm-hmm. не знаю, или с каким-то гроек, с которой там связана первая любовь, или там первый раз подожгли квартиру, играя со спичками. Вот, у меня не знаю, меня, вот автор недавно писал про эмуляцию того же геймскуба или дремкаста, я не знаю, скажу, что это интуитивно понятно. То есть, как бы легко, но pc сейчас не те, им сейчас не хочется ставить себе там три дополнительные утилиты, вот, разбираться там в десяти опциях, где где что можно кликнуть. А Steam, это все-таки платформа, ну, удобная, пользуются все.
0: Ну, хотя да, по поводу управления тут я с тобой соглашусь. У, соглашусь, вот. потому что да, когда ты запускаешь какой-нибудь такой эмулятор, особенно криво написано, возникает ощущение, что ты попал в какую-то параллельную вселенную, где какие-то свои собственные обозначения, где-то нужно еще воткнуть геймпад, подружить этот геймпад с эмулятором, хотя он уже должен как бы автоматически подгружаться, но нет, почему-то какие-то возникают вот сложности на ровном месте. Ну, тем не менее, я... Ну, новость, просто спасибо, спасибо компании Sega, хотя бы за это, потому что комп- поверить в то, что ком- компания Nintendo когда-нибудь выпустит эмулятор Супер Nintendo в Симе с богатым. Там, со всем набором хитовых игр я не смогу. Никогда. Потому что эти ребята за свои хиты держатся, ну, вот всеми конечностями. Никому не дадим. Никогда. Только за деньги, только сейчас. Хочешь поиграть в Марио мохнатого года. Покупай. Хочешь поиграть в Legend of Zelda самое первое. Плати пятнашку. Ну, то есть, там, ну, совершенно такие, знаешь, о- очень странный такой вот подход. И мне вот, оп, очень разозлило. Но я, честно, очень переживал за ребята, потому что товарищи решили сделать сайт, у нас-то новость была, решили сделать сайт, и на этом сайте предоставили ремейк самой первой «Зельды», но перерисованы. То есть, люди могли пройти пару уровней буквально для того, чтобы ну, вспомнить, что это такое, ну, порадоваться. Ну, в конце концов, ребята фанаты, ребята сделали, опять же, для оживления внимания к играм. Но Nintendo заблокировала этот ресурс, потому что здесь никто не может получать деньги за счет наших франшиз. Окей, okay, ребята. Ну, так если вы думаете, что вы только сами будете продвигать франшизы век интернета, ну, ну, успеха вам большого, успеха. На Ютубе с вами уже никто связываться не хочет в Твиче. Вот, посмотрим, к чему придет это дальше, когда вы ставите подножки даже собственным фанатам. Вот я это не очень понимаю, кстати, по поводу таких вот неожиданных решений, меня еще порадовала новость о том, что Shadow Complex Remastered выходит на PlayStation 4 уже 3 мая, а это, отмечу, одна из лучших и 2 не в принципе, которая хит, хит для Xbox 360, меня эта игра в свое время очень радовала, недавно мы делали обзор версии для PC. Версии, которую Epic Games подарила пользователям PC, кстати, тоже стоит отметить. Любой желающий мог скачать, запустив их инсталлятор. Вот, Скачать, поиграть, поценить. И очень рекомендую всем, кто этого еще не делал. Но теперь еще и у пользователей PC, PlayStation 4 смогут эту игру купить. Ну, хоть купить, хоть так. Потому что хороших Метро едва они сейчас очень и очень мало выходит. Ну... А еще на тему ремейков. Сейчас же
2: делают ремейк Diablo 2 на движке StarCraft 2. Видел ролик от 11 апреля? Очень, кстати, так ну неплохо HD-шно выглядит. Конечно, там шрифт от StarCraft остался. И курсор от StarCraft. Но в целом оно... Смотрится лучше, чем там Pass of Exile, по-моему, даже, я бы сказал. Вот, учитывая универсальность движка Starcraft, можно ожидать, что будет, э, э, ну и еще и играбельно, а не только смотрибельно. Mm-hmm. Вот, ну так, в общем по спецэффектам очень даже круто благо там для последнего отдона очень много нарисовали всякого огня и молний, это все можно использовать
0: ты знаешь я сильно сомневаюсь в том что ребята смогут на движке StarCraft воссоздать дьявола все-таки это это... Да. Ну, это... Ну понятно, но я к тому, что
2: Blizzard не торопится, и, соответственно, тоже находятся люди, которые mm-hmm. не сидят без дел.
0: Нет, только они не сидят так, по крайней мере, Blizzard им не запрещает это делать. О, Она наоборот что Blizzard не запрещает,
2: давай поговорим. А о что? что?
0: Ну давай, давай поговорим.
2: А что насчет там нашего сервера World of Warcraft? Что? который классик, который прикрыли, где играло 800 тысяч человек.
0: Ну, ты путаешь немножко идею. Дело в том, что одно дело пиратский сервер и совсем другое фанатский мод.
2: Ну, что фанатский мод? А тоже могу сказать, что ребята, ну, извините, это Diablo 2. Это наша интеллектуальная собственность. Поменяйте имена там всех действующих лиц и там еще там всего, и тогда мы вам это разрешим выпускать.
0: Проблема с пиратскими серверами заключается в том, что они вредят имиджу игры. Они вредят точно так же, как боты которых люди запускают, как любой, в общем-то, пиратский контент. Ну, это раз. Само собой, это вредит и бизнесу разработчиков, у которых, простите, но сколько? 800 тысяч, да? То есть, 800 тысяч людей, которые предпочитают почему-то пиратский сервер. Ну, почему? Понятно, потому что платить не приходится. Нет,
2: потому что там классика. классик нравится больше, чем новые ну... Так же и здесь. также тоже скажут близко, что вот ну, там люди хотят играть в Diablo 2, а не в Diablo 3. И я части их могу понять. Отчасти это ностальгия, отчасти потому, что это вообще разные игры. А ну, ты бы согласился сюда.
0: играть в Diablo 2 без аддона последнего?
2: Ну, никто что не говорит. Или, там, или, про 2 или без, без аддона. Или Делают без шарик. последнего
0: патча. Ну, а здесь мы говорим о пиратском сервере э, первого Варкрафта без, без дополнения.
2: Классик ну. без дополнения. Это достаточно... В нем есть своя прелесть в нем mm-hmm. совершенно другая механика в нем гораздо больше механик я вообще могу очень долго говорить почему э, warcraft World of warcraft хотя бы там ну первые два три дополнения намного лучше чем то что было после пандарии mm-hmm. Вот, потому что, но ну, это же совсем разные ролевые механики вообще. Это когда у тебя каждый уровень тебе что-то дает. Когда у тебя там... Не, я не отрицаю. Я не отрицаю. Я не, я не
0: отрицаю вот. я не, Также
2: так... и Diablo 2, это другая ну другая игра совершенно, чем Diablo 3. И человек, который хочет поиграть, он имеет право поиграть. Ну, в смысле, не, как бы, непонятно его не, желание но, но он поиграть. купил,
0: да, он имеет право. Это и моя игра, что называется. А... Я в нее играю, и вы не имеете права, мне. Меня ее забирать. Хотя, очевидно, какой-нибудь хитрый пунктик в пользовательском соглашении Blizzard уже, знаешь, ставит. Ну, в этом плане
2: World of Warcraft будет Типа отказ от
0: претензий, если мы когда-нибудь закроем сервера Diablo 3, идите лесом. Ага.
2: Да, ну, все хорошо, но понимаешь, как раз-таки насчет World of Warcraft я больше имею прав. Я купил себе оригинал, потом я купил себе Burning Crusade. Я же хочу играть в оригинал и Burning Crusade. Зачем? Почему мне говорят, что вот играй только в последний аддон, а вот здесь у тебя уже, ну, мы все поменяли и ничего Ну, не осталось. Не не
0: совсем в последний аддон. Дело в том, что патчи накатываются без твоего разрешения вообще. Хочешь ты или не хочешь, покупаешь ты аддон или нет, но патч накатился, и ты уже глобальные, ничего сделать не можешь.
2: Вот, мне там нравилась игра, здесь мне не нравится игра. Ну, почему я не могу играть в ту игру, которую я заплатил? Получается, я покупаю как бы игру, которой могу пользоваться фактически там два года. Ну, у них два года mm-hmm. расстояния между донами. Это есть прецеденты где-нибудь еще в игровой индустрии? чтобы ты, допустим, купил себе вот тоже же and Clark Кларк на два года, а через два года тебе скажут, ну, извини, играть нельзя будет, потому что это будет другая игра теперь на тех же, там, не знаю, на, на том же месте, тоже экзешники у тебя.
0: Но тебе ж никто не ставит оправданием то, что, ребята, вот вы выпустили следующую часть или это обновление, а вот пираты играют и себе спокойно, потому что имеют право. Они хотят вернуться к классике, но ну, такого ж не бывает. Все-таки Права вот... у них нет. смотри, когда мы говорим про Sega о том, что они выпустили официальный эмулятор, эмулятор Sega, ну так ребята молодцы, ребята дали лазейку для людей, которые хотят, скажем, официально поиграть ну, в Sega Megadrive-овские игры. Хотя всем, в общем-то, и так понятно, что если кто-нибудь захочет поиграть в Sega Megadrive-овские игры, то ничто его не остановит. Ну, в общем-то, и получить этот эмулятор Sega Mega Drive можно будет очень и очень дешево и без всяких проблем. Вот. А что касается сервера, ну, тут, с одной стороны, я сам не очень доволен тем, что Blizzard как и белорусский президент так перотрахивает да, World of Warcraft с каждым своим обновлением, причем так конкретно перотрахивает, что и заходишь через два года и ничего знакомого просто встретить не можешь. Дело в том, что когда ты заходишь в игру и не можешь ничего понять, узнать, и, особенно после долгого перерыва, вот особенно когда знаешь, поиграл-поиграл, э, потом на два года забросил, вернулся, и глаза как бы лются, потому что ты и не то, что мир не узнаешь, ты не узнаешь своего героя. Потому что, когда тебе предлагают снова там что-то распределить, очки талантов, ты обнаруживаешь, что нечего распределять. Очень смешно было, да, с тем Ребят, куда? Что? Как мне вкачивать? Не надо. Все, мы обо всем подумали. Тебе больше не надо ни о чем думать. Все хорошо.
2: Может, вы еще играть за меня будете? Ага. В мультике советском, да?
0: Вот. Но э, по поводу пираста, пиратство определенно зло, там играют люди, которые ни центы не заплатили разработчикам, и есть определенные законы, которые это регламентируют, то есть, если ты не заплатил, ты не имеешь права играть в данный продукт. Ну, по-моему, тут все просто и очевидно. Не в том дело даже, что, типа, пользователи имеют право прикоснуться к прекрасному, пользователи могут себе, точнее, хотят поиграть в классический World of Warcraft, ну, вы же за него не заплатили...
2: Ну, так же, как с эмуляторами Sega no. Drive. Но no, вы же за него не
0: заплатили, поэтому... Вот другое дело, что к Blizzard реальная претензия за то, что они настолько сильно изменили World of Warcraft, что люди начали из него уходить, причем преданные поклонники начали из него уходить. И ты знаешь, это не первая претензия со стороны фанатов. Вот я слышал, у меня были люди, которые... Знакомые друзья, которые залипали в World of Warcraft днями и ночами, но именно в тот момент, когда игра была супер хардкорная, ну вот именно супер хардкорная. Mm-hmm. Вот, а потом с каждым обновлением они когда делали ее все проще, проще, проще и проще, чтобы она понравилась всем и каждому. Ну да, многим людям такой подход не очень нравится. С моей стороны, с точки зрения, вот для они делают World of Warcraft максимально приятным для людей, которые заходят туда время от времени.
2: Ну, сессионная игра. Оценивать
0: игру, знаешь... Я (с)
2: не столько даже (с) про World of Warcraft, а просто в принципе принципе о том, что да, хорошо, там, вы не даете делать ремейки своих игр, вы не любите пиратские эмуляторы, это все понятно. Но, наверное же, это повод задуматься. да, То есть, если вы закрыли, то, наверное, может, стоит подумать, что эти 800 или 900 тысяч человек, они могли бы быть у вас, если бы вы открыли рядом, рядом с вашим обычным сервером, которому последнее обновление. Сервер Классически. Даже русские, вот эти вот фоплей, да, по-моему, которые э, выпускали Lanage, даже они допетрили до того, что можно выпустить Хроники 1 на рейтах 1x. Ну, Те, кто знает, что такое Lanage, что такое 1x в Lange, да, mm-hmm. они
0: ну, поймут, что это а, действительно. Ну, боль. А, поясни, поясни немного просто. А,
2: ну Не что, все по... играли. Значит, э, так в общем, Lanage, это. Такая игра, которую можно назвать стратегией, в которой ты играешь одним юнитом. И ты этого юнита должен развить до такого состояния, чтобы он в твоей армии, ну, армии твоего клана, что-то значил. При этом экономика, ну, это самое главное для того, чтобы твой персонаж что-то значил, он должен быть хорошо одет. А экономика сделана абсолютно как в реальном мире. То есть стоимость предмета чисто рыночная. Ты не можешь купить нужный тебе предмет в магазине, ты его должен найти на рынке. Для того, чтобы его купить, ты должен получить деньги или этого тебе нужно продать что-то. Ну Продаешь ты тоже по рыночной цене, то есть, соответственно, ты должен смотреть, ага, вот сейчас на этот ресурс спрос большой, я возьму его там за ночь, там насижу, набью очень много, продам и тогда куплю тот предмет, который мне нужен. Причем продавать я тоже должен в реальном времени. Я мой персонаж должен сидеть и продавать, пока он продает, он не фармит, он не играет, он ничего не делает. Дальше начинается самое интересное – это рейты. Ну, рейты это множители, то есть на официальных серверах множители там 1Х это значит, что очень тяжело выбираются все ресурсы, очень мало денег, очень мало опыта. Соответственно, для русских казуальных пользователей поднимаются рейты там, ну, в два раза больше, в четыре раза больше, в шесть раз больше. И тогда эта игра становится возможно. То есть на 4-кратных рейтах это играть очень тяжело. На 1x это играть ну, просто зубодробильно. Тем не менее когда, ну, скажем так, наверное, там люди промониторили рынок или почитали, что пишут на форумах, оказалось, что есть большой пласт людей, которые любят боль, которые любят э, предельную сложность. э, Ну, то есть... Фактически, если у тебя там, допустим, меч тебя убили, есть 20% шанса, что из тебя выпадет вещь. Если mm-hmm. эта вещь выпала, и это, допустим, твой меч, ты можешь удалить своего персонажа, над которым ты работал, ну, может, полгода, например. Вот mm-hmm. ты впахивал, вот просто там, не знаю, пот у тебя капал с лица. То есть известны случаи, когда там люди просили свою маму пофармить, пока не на учебе, там, вот, там, ну не говоря, уже там по младших братьев. Известный случай, когда были платформы китайцев. То есть, ну, в Китае существовали такие здоровенные фабрики по производству вещей. Ленайджа 2. Люди там, китайцы сидели, играли, играли, фармили, выбивали эту вещь, потом продавали за реальные деньги очень выгодно. Угу. Вот Сколько там ну, других там прецедентов было в плане, я не знаю. Ну, убивали там людей в реале за то, что там кто-то кому-то что-то в игре сделал. Но это случаи были, короче,
0: действительно печальные. Ты знаешь, у меня есть пох- похожая история про Lineage, а есть еще такая игра, называется Allod онлайн. Там жесточайший донат. Я... Честно говорю, с других слов сообщаю информацию, потому что я сам не играл, мне сама стилистика немного там отпугивает, такой такой совок своеобразный. Клюква, Да-да-да, клюква. Но э -э, что мне рассказал этот человек? Там жесточайший донат. Если ты не будешь вкладывать в эту игру реал, ну, то ты ничего не добьешься. Просто очень-очень хорошие вещи стоят очень-очень дорого. И он донатит. Причем донатит очень много... Очень много денег туда ушло, для семьи, конечно, это больно, но, тем не менее, в итоге это привело к довольно странной ситуации, в итоге из игры исчез пласт так называемой «школоты», ну, то есть, его просто как данности нету, то есть, или ты платишь и играешь, или ты в этой игре «никто». Не зовут тебе никак. Вот такой вот интересный способ борьбы со со школьниками, которые с матюками бегают и всех и всех Ну, обкладывают. Здесь меру надо знать. Лоды у нас издают, по-моему, Mail.ru, да. Я я, я говорю, я за игрой не слежу, поэтому просто вспомнил эту историю сейчас. То, что вот он донатит, и он что называю, и что самое прикольное, что ему нравится донатить, потому что он донатит, и по крайней мере он покупает вещи, которые ему нужны, он сражается со взрослыми людьми, которые тоже донатят на каждому там на каждом по несколько тысяч долларов, грубо говоря, одета, представь себе сумму. да? И соответственно к ним никакой студентик, никакой школьник просто близко не подберется, даже если очень и очень будет долго в этой игре сидеть. А Mail.ru или кто там у них сейчас издатель-хозяин, конечно, благодарен всем этим ребятам говорит им большое спасибо. Ребят, продолжайте дальше, мы вам еще нарисуем какую-нибудь фигню, за которую вы заплатите не одну сотню долларов у нас.
2: Ну, проблема любой MMORPG это в том, что нужно постоянно выпускать новый контент, потому что люди доходят до верхов, им дальше нечего делать. Даже если это PvP, все равно там нужно постоянно вносить правки с зоны запускать и так далее. Вот в лодох выпускается выпускает все по принципу так, у нас люди заплатили тысячу долларов, нам нужно, чтобы они заплатили еще тысячу долларов. Вводим новый там какое-нибудь правило, новый класс или новый сет для того, чтобы все старые стали просто ничтожеством. Новый стоит там еще тысячу долларов, отлично, выпустили. Все, кто не купил его, все становятся резко там в отстое. Вот. А те, у кого есть деньги, они там купили, действительно всех нагибают, им интересно играть с тем, что не нагибают. Вот. Это такой пример Mail.ru 1 Второй был пример с ними, когда они выпускали «Архейдж», там тоже была очень так, похожая история, когда они решили, что мы введем свою собственную валюту, которая будет покупаться только за донат, и все транзакции будут только через нее, в том числе и между игроками. То есть игроки не могут друг другу передать шмотку, иначе как за расплатившись вот этой валютой, которая идет за реал. То есть Mail.ru я бы не ставил в пример
0: компании, которая так уж однозначно ну, ведет правильную политику. Я про это не говорю, я, я просто вспомнил это. К слову, Про тех людей, которые любят боль, но здесь другая сторона боли. Люди люди, люди не любят боль и готовы за это платить бешеные деньги. ну, Для ну, меня просто понимаешь, что зрения
2: Карла Маркса нету разницы между деньгами и временем. Ты тратишь время своей жизни, или ты платишь деньги. деньги. Одно и то же. Но поэтому, да, между этим между Ланейджем и вот этим вот Аллодами разницы нет.
0: Нет, Просто, смысле. когда сидишь и разговариваешь с человеком, напротив тебя сидит взрослый мужчина, адекватный мужчина. Но когда этот человек начинает говорить про Аллоды, у него загораются в глаза, и он совершенно спокойным голосом тебе начинает объяснять, сколько он туда влил денег ты начинаешь немножко что-то подозревать, что-то подозревать, да, что-то не так в этом мире происходит. Кстати, если говорить про такие вот разговоры, у меня еще есть один друг, который очень любит диблоиды, очень любит все, все их переиграл, причем переиграл, это значит в каждом где-то минимум часов 500 вот так вот проводит, в каждом, то есть это бюджетный, небюджетный инди-разработчик или какая-нибудь дорогая студия, то он очень негативно отзывался последнее время о Pass of Exile, тоже ушел из нее... Удалив персонажей и, и, в общем-то, вы, вы, выведя из игры все средства, которые у него были, там тоже сумасшедшие деньги в итоге получились, вот. но там тоже разработчики перешли вот на такую вот, э, э, скажем, они не развивают игру с точки зрения геймплея, с точки зрения механики, а развивают игру с точки зрения доната, и вот это начало поклонников, хардкорчиков очень сильно раздражать. В том плане, что, знаешь, есть такие вот супер билды, которым, ну, никто ничего не может сделать, а в игре есть ПВП, а вот таким вот людям, которые еще, знаешь, вскормились на Диабло 2, которым ПВП прежде всего, которым интересует этот процесс, им главное баланс, вопрос баланса, есть сеты, которые, ну, определенно лучше остальных. То есть, вообще, То есть, они разрывают все остальные классы просто в клочья. Но разработчики на это забивают, ну, и рисуют, продолжают рисовать всякую фигню на продажу. И вот это людям тоже надоедает, и люди из игры начинают уходить. На мой взгляд, это, да, неправильно. Если расширять игру, то нужно в первую очередь обращать внимание на геймдизайн, на... а не только на красивости. И вот тут мы снова возвращаемся к Blizzard, да, потому что Blizzard расширяет геймдизайн, но... Не в ту степь, как кажется, да? Вот, делая его все проще и проще, хотя нельзя забывать, как ты говоришь, про людей, которым нравится боль. Вот именно этим людям стоило бы выделить отдельный варкра- сервер Варкрафта. Знаешь, есть, просто, там, есть категория roleplay in Warcraft сервера, mm-hmm. да, и PvP сервера. Вот, и можно было бы сделать сервера хардкор, сервер. да, где классические правила, классическая система прокачки. Конечно, под это пришлось бы еще и все сеты пересмотреть, пересмотреть делать, но, тем не менее, думаю, это бы привлекло и вернуло в игру огромное количество людей. Ну, я бы, честно говоря тоже предпочел бы классические правила новым. Не потому, что мне не хочется переучиваться, да, не потому, что я привык к старым, а просто потому, что привыкать переучиваться – это нечему. То есть, ты даже не видишь простор для маневров. Все-таки в ролевой игре прежде всего важна ролевая система. Когда тебе нечего прокачивать, когда тебе полностью забирают все и ставят тебя перед фактом, что ты можешь только долбить боссов, чтобы выбивать хорошие шмотки И вот в зависимости от качества этих шмоток, вот будет твой класс работать или не работать, ну, на мой взгляд, это тупо. Когда все в рамках одного класса, все становятся одинаковыми. И все зависит только от того, какой ты шмот выбиваешь. То же самое, как в Diablo 3», кстати, вот то, что очень многим людям не нравится, когда все классы, в принципе, одинаковые, ну, то есть, если ты варвар, то все варвары, прокачавшиеся до максимального уровня, все они одинаковые, вот до последней тютельки, вот, только можно пол выбрать, мужской или женский. Ну, а потом идет, да, фарм, сколько там, где-то 5 или 6 рабочих сетов, и вот ты должен выбивать шмотки для вот этих сетов, и все. И дальше -э 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 путем прокачки камней увеличивать э, э, рейтинг э, повреждений. Ну, все. Вот все, все, все твои просторы для маневров, к сожалению. Ну, да ладно. Тут появилась новость о том, что Джон Ромеро, легендарный сотрудник id Software с Эдрианом Кармаком, тоже легендарным сотрудником It Software, собрались организовать студию, и 25 апреля, то есть уже в понедельник, представят нам новый супер-пупер-шутер. И дело даже не в том, что это будет за шутер, я более чем подозреваю, что это будет очередная онлайновая шмуть, это не сингловая штука, сколько вопрос в другом, стоит ли верить людям, которые вот уже в течение, ну, даже больше 10 лет ничего не сделали вообще, в принципе?
1: Ну, нет, наверное. С учетом того, что Карма, этот, Ромеро после, когда там он ушел из It's Software, после Quake 2, ну. вот, он, собственно, только сделал да, и Катану, один из самых эпичных провалов, который, кстати, очень... Много стоил, если я еще не путаю, издателю компании «Эйдес». Угу. Стал одной из в итоге причин финансовых проблем этой компании. И в итоге она и обанкротилась. Ну, там был не только этот провал. Там,
0: там была проблема еще... с организацией труда. Я прекрасно помню эту историю. Дело в том, что э, Джон Ромера он Вы в Software, ну хорошо, там, в общем-то, весь коллектив таких был достаточно странных, ну, не странных, э, импозантных людей. И, и с ними прикольно было брать интервью потому что и внешность у них была интересная и выраженница, и, и темперамент знаешь такие вот молодые люди которые внезапно добились всего выпустив ну буквально да, там две три игры причем да, игры которые позволили их создателям внезапно стать обладателями сумасшедшего капитала, и, и, то есть, не, не понимали, куда его можно тратить, начали там коллекционировать Феррари. Известная история, конечно. Вот. Но, тем не менее, после того, как ушел из id Software, да, начали работать над Дайкотаной и постоянно сдвигали сроки. То есть, нам обещали много, нам показывали э, скриншоты, рассказывали, что это будет революционный боевик, что он перевернет все. Более того, э, помните же этот знаменитый рекламный плакат, когда Джон Ромеро обещал всех нас, да, всех нас сделать его сучками. Вот, я, это, эта игра сделает тебя моей сучкой. Ну, блин. Там достаточно интересно было. Э, так, знаешь, пиар на грани фола было. Поэтому все ждали вот эту катана Все думали, боже мой, что же это сейчас будет? Во что это сейчас превратится? Что это будет за супер-пупер-боевик? Тем более у Джон Ромера, знаешь, такой волосатый такой, ух, вот брутальный мужчина. вот э, С внешностью, знаешь, вот Эд Бун, когда выходит презентовать Mortal Kombat. Ну, ты понимаешь, что сейчас будет кровь и мясо, потому что ничего доброго этот человек сделать не сможет в итоге. Вот. А, а Джон Ромеро тоже, внешность у него достаточно такая, знаешь, в фильмах ужасах на роль маньяка его так показывать, вот, поэтому тоже думаешь, ну, сейчас будет что-нибудь интересное, а в итоге ну, выпустил Дайкатана, проект целили в унитаз, естественно, продажи себя не оправдали, и люди были очень сильно разочарованы. Чем он после этого занимался? честно говоря, даже не очень в курсе, не очень в курсе. зато Эдриан Кармак – это тоже человек, знаете, который не назовешь успешным за рамками id Software. А Эдриан Кармак ушел из id Software в 2005 году и отметился только тем, вот последний информационный повод про него был, то, что он купил спа-салон в Ирландии. Ну, Он же вроде в виртуальных очках что-то там... Это, Это Джон Кармак. Не путайся. А. Джон Кармак и Эдриан Кармак это разные люди. Более того, да, один повернут на технологиях, и Джона Кармака мы все прекрасно знаем и любим, а Эдриан Кармак, но ну, это вот такой товарищ, который, у которого ушли, что называется, из софтвера, там был скандалец, его заставили продать долю в компании, и в итоге он, что называется, занимался неизвестно чем, вот до того момента, вот когда он снова встретился с Джоном Ромеро, и они решили забабахать новый FPS. Я Сильно сомневаюсь в том, что у ребят что-то получится, и чем-то они смогут нас удивить. Ну, более чем уверен, что пиар будет сногсшибательным. Если, конечно, у Джона Ромеро не появилось каких-то там хотя бы советчиков, которые говорят, ну, блин, ты успокойся, ты попроще, попроще, не надо их всех сейчас сучками называть. Ну, ладно, не надо, так не надо. Будем... Будем ждать, в общем, 25 апреля, затаив дыхание. Может, что-нибудь на самом деле хорошее получится. Так, из еще новостей, достаточно печальных, Microsoft прекращает производство Xbox 360, конец эпохи, все, закончилось. Но зато в Xbox One есть поддержка всего этого добра, поэтому можно радоваться. Люди, пользователи Xbox One могут играть в игры для Xbox 360. Список совместимости постепенно пополняется. То есть, никто не уйдет обиженным. Игра останутся. Да, и Xbox 360 еще долго-долго будет ходить по рукам. Это Сейчас еще можно купить не то, что, допустим, PlayStation One или PlayStation 2. Сейчас еще даже Dreamcast кое-где у людей есть, которые, знаете, таких вот... По-теплому, по-ламповому хотят поиграть в старые классические игры, подрубая их к разъему антенному. По-моему, же старые приставки к контентному разъему подключались, если я ничего не путаю, да, там не было... Да, других... там не было других просто разъемов телевизоров. Да, я, я уже и забыл, черт побери. Вот это сейчас вот что-то из памяти такое приходит, когда ты вставлял постоянно, а потом родители кричали, почему телевизор не идет, потому что ты забывал провода переключить. Да, странные были времена, но тем не менее я более чем рад современным консолям, более чем рад тому, что куда они двигаются. В отличие... от... От нашей аудитории. Дело в том, что самой горячей, самой интересная новостью прошлой недели, даже циклом новостей, были инфоновости по поводу слухи там всякие, да, там, высказывания разработчиков, высказывания представителей торговых сетей, они касались консоли, которая сейчас известна в народе как PlayStation 4K. То есть это консоль, в которой Теоретически, ну по слухам, будет увеличенная тактовые частоты видеокарты, процессоров, памяти. В итоге она будет работать быстрее на сколько процентов? Вопрос интересный. Протестировать это объективными там бенчмарками, писишными бенчмарками не получится, но тем не менее мощность консоли возрастет и возрастет серьезно. Вот. Но дело в том, что каждый такой комментарий, ой, каждая такая новость вызывала огромное количество комментариев там под сотню, некоторые там по две сотни. И люди вот четко разбивались на два лагеря, которым это в принципе нравится. И люди, которые это, в принципе, не нравится. Причем pc Я, честно говоря, не понимаю еще, откуда вот такой класс до сих пор сохранился. Вот еще есть такой класс pc которые воюют с консольщиками. Хотя, на мой взгляд, в современных реалиях это уже одно и то же. То есть, ну, это воевать, что называется, с воздухом, с тенью. Потому что игры на всех платформах выходят одни и те же. Но что касается выхода и вот предстоящей вот этой консоли следующего поколения. Вот представитель GameStop заявил о том, что они рады тому, что рынок будет оживать, они рады тому, что придут шлемы виртуальной реальности и ждут консолей нового поколения, то есть, они уже ждут консоли нового поколения, и более того, они называют этот процесс неизбежным, они неизбежно ждут, что это случится, не знаю, насколько это будет новое поколение, и, может быть, это будет апгрейдом старого поколения, как я лично жду. То есть я не жду, что это будет прям вот новый технологический прорыв, я жду, что это будет просто небольшой апгрейд с повышением мощности, но с полной совместимостью всех предыдущих игр. Разработчики недовольны ситуации. Разработчики недовольны, ну, потому что считают, что это увеличивает затраты на разработку, естественно, это не может не сказаться, им придется немножко больше работать. С другой стороны, пользователи PC, вот пользователям PC с этой точки зрения я бы посоветовал не злорадствовать, а наоборот радоваться и танцевать, потому что это для разработчиков для разработчиков будет поводом улучшать графику в играх, делать более четкие текстуры, делать более сочные эффекты, потому что те кроссплатформенные проекты, которые выходят на PC и на консолях – Очень редко, очень редко на PC выжимаются все соки за счет именно технологического превосходства PC. Очень редко я вот такое вижу. В массе своей это добавление таких вот едва видимых эффектов. Ну, антиалязинг, естественно. Тени лучше работают, более высокое разрешение теней, возможно с отражениями что-то меняется. Ну вот последним ударом это был, конечно, Dark Souls 3, в котором средние, высокие, максимальные настройки. Я вот щелкал вот просто так вот средние, высокие, максимальные, средние, высокие. То есть я переключался между этими настройками, я в упор не видел, что меняется. То есть вообще, то есть и ну, у меня лично да FPS был около 60 всегда, но я просто не видел, что меняется в процессе. И таких игр, на самом деле, полно. Тот же самый э, Quantum Break, в котором тоже меняешь э, настройки с минимальных до максимальных, и просто не видишь, что меняется. Ты видишь, что у тебя... Вот в Quantum Break уже, да, заметно, потому что игра очень требовательная. Я не понимаю, за счет чего она требовательна. Но, тем не менее, ты включаешь максимальные настройки, начинаются тормоза, включаешь средние. Визуально ничего не меняется, но нормально. Все хорошо, плавненько идет. Странно это все. И поэтому... То, что сейчас будет происходить, я надеюсь, то, что все слухи оправдаются. Я очень хочу верить в то, что появится новое поколение, ну, предпоколение, промежуточное поколение, которое будет превосходить по мощности существующие, что это позволит разработчикам э, выпускать игры с более продвинутой графикой, в том числе что, в крос-платформенных проектах, чтобы и на PC эти проекты выглядели замечательно. Ну, естественно, пользователи консоли, которые купят вот это новое поколение, радовались и смотрели на это. Касательно критики данного решения, точнее, даже не критики, а касательно поддержки данного решения, у нас вот пользователь э, Декстер привел очень разумное мнение по поводу всей этой ситуации. Процитирую. «К вашему сведению, за этот же промежуток времени на PlayStation 3 было прилично больше хитовых эксклюзивных игр, а при всей легкости освоении PlayStation 4...» кстати. Немаловажно, да, то есть то, что мы по сути сейчас имеем дело с поколением, на которое проще всего разрабатывать игры. Это проще всего делать игры. Это касается Xbox One, PlayStation 4 и PC. Это вот практически одинаковые архитектуры. X86. Соответственно, ну, переносить игры с одной на другую, казалось бы, должно быть проще. X64. Да, то есть это не ад, который был в прошлом поколении. Это не тот ад, когда людям приходилось мириться с процессорами. Продолжение следует процессор СЭЛ да, на PlayStation да на PlayStation 3, когда им приходилось вот голову выворачивать, чтобы понять, как с ним работать, при отсутствии документации. Sony даже на тот момент еще разработчиков документации нормальной э, не могла обеспечить, приходилось людям со, своими способами какими-то придумывать всякие приемы, чтобы его асимметричную архитектуру задействовать. Ну, в общем, были те еще времена. Тогда вопросов не было, тогда люди выпускали игры, вот и реально игр было очень много, особенно эксклюзивных игр для PlayStation 3, вот, сейчас, ну, вот, да, мы радуемся, Рэчет Клан Кланг вот, вышел, ну, и скоро Uncharted 4 выходит, ну, и э- <кхм> все, да, продолжу цитату... Вот. А при всей легкости освоения PlayStation 4 ситуация радикально противоположная. Мы видим практически одну мульти в качестве ни- ниже среднего и малое количество приличных эксклюзивов. Зато ремастеров завались, жри не хочу. Что из себя представляют нынешние консоли, где это ваши вставил диск в тугой и тонкий привод, мой любимый PlayStation, и начал играть. Ну да, опять же, это негативный фактор тоже огромное гигабайтное обновление в день релиза Day One Patch. по-моему, стали нормой. Тоже я очень сильно переживаю по этому поводу. просто Простота бытия испарилась, и непонятно, с чем это связано вот в данный момент, потому что простота разработки э, на самом деле присутствует, но игр стало меньше, зато все увлекаются ремастерами. Ну, кстати, по поводу ремастеров, тут товарищ Кондаков... Пишет, что с опаской жду момента, когда на PlayStation 4 Neo да, выйдет первый ремастер с обычной PlayStation 4. Типа, теперь наша игра и в Neo-мод работает, купи еще раз. Вот. Ну, я думаю, что такого не будет в принципе. Я думаю, что все будет ограничиваться патчами, повышающими разрешение, повышающими графику, текстуры какими-то. Э, собственно говоря, для PC подобные патчи выходили. Для, не, для нескольких игр было очень приятно то, что разработчики по это подумали. То есть, есть э, версии игры, на которой ты можешь ска- скачать текстурный пак, установить, и, пожалуйста, у тебя текстуры лучшего разрешения, чем на консолях. Вот, вот вопрос в другом, почему они сразу не поместились здесь дистрибутив игры, конечно, остается. То есть, в итоге я ничего страшного в этом не вижу, и я не понимаю, от чего люди бесятся в принципе. То есть, кто-нибудь может вообще прокомментировать? То есть, что? То есть, такое ощущение, что у людей что-то забрали, что у них что-то там унизили. Ну, все просто знают, что
2: э, есть формальная совместимость, а есть э, реальные приоритеты. То есть вся ненависть между разными платформами строится не на том, что кому-то что-то не дали э, вообще, а на том, что кому-то дали что-то второго сорта вот, ненависть между ПК и консолями, она все на этом держалась, говорю, не на том, что кому-то не нравится консоли, не кому-то не нравится там, не знаю, что, что, что где-то больше эксклюзив, угу. а на том, что где-то выходит игра как настоящий полноценный крутой релиз, а где-то она выходит по принципу, ну, по-остаточному, вот. И... Реально, на, там, где она выходит по принципу, она не играется полноценно. Поэтому люди недовольны. Люди боятся, что они станут пользователями второго сорта. Люди вообще боятся, потому что, скажем, снять какое-то количество пользователей постепенно — это обычная практика для многих издателей. Вот. И сейчас вы введете новые там, консоли улучшенные, а мы останемся там, вторым эшелоном. Потом вы начнете выпускать тех консолей эксклюзивов для нас нет. Люди просто боятся, и все. Люди, возбухающие в комментариях, любят возбухать просто потому, что им нравится возбухать. И это тоже немаловажный критерий. Поэтому, что я могу вам сказать? Ребята, вы как бы не можете влиять на 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 поставщика консолей. Не можете. Поэтому смысл вам чего-то возражать никакого нету. Вот. Если пока вы не будете где-то голосовать в чем-то рублем, вы никуда не сдвинетесь. Если у вас была бы конкуренция между Xbox и PlayStation, вы бы где-то голосовали рублем. Сейчас этой конкуренции фактически уже не осталось. Сейчас Nintendo вернется.
0: Вернется и всем покажет. Ну, покажет
2: что-то свое, очень сильно свое покажет. Beyond the Good and Evil 2, надеюсь, покажет. Миша, может быть, ты хочешь
0: что-нибудь добавить к этому? Почему
1: люди недовольны? Но почему люди ну, недовольны? Во-первых, это противоречит, собственно, одной из основных составляющих консольной философии это то, что ты покупаешь устройство на стабильный отрезок времени. Ты mm-hmm. точно знаешь, что его будут поддерживать, ты точно знаешь, что под него будут выходить игры, которые плюс-минус будут работать. Понятное дело, что всегда на консолях были проблемы, были недоделанные игры, тормозные игры. Если бы таких игр не было, ВГН сколько? 140 эпизодов записал. Mm-hmm. Там не все, правда, игры посвящены негативным проектам. У него mm-hmm. там есть такие Эпизоды, как в случае с настажи-критиком, когда он обозревает интересные ему игры своеобразные. Да, я добавлю,
0: творческие. что VGN это видео один из известных видеоблогеров, который рассказывает и показывает самые отстойные игры
1: истории человечества. Вот, классические игры. Um, а вот с, да, с таких классических консолей. Uh, собственно, поэтому пользователям не нравится, что у консолей забирают одну из фундаментальных составляющих. Собственно, это и мнение особо нравится. Uh, консоли, они показали очень важный момент, о чем, собственно, Зищук говорил, что делаете игры. Они поставили во главу угла игры, а не железо. Mm-hmm. Uh, подобная концепция, собственно, и гонка вооружений, в том числе технологий, в свое время чуть не убило пк гейминг точнее фактически его убил и возрождался он в первую очередь благодаря фриту play у которого требования где-то в районе нуля о чем я кстати уже тоже говорил вот. поэтому пользователям не нравится что им им, им светит перспектива Непонятного апгрейда через сколько? Через год, через два, через три. Какого качества они игры будут получать? В каком формате? Как это все будет работать? У них, понимаешь, если сейчас они периодически хихикуют над пользователями ПК, у которых через релиз, там, там, условный Dark Souls 3 вылетает на костре у пользователя AMD, там, Batman Arkham тормозит, вот они боятся, что они окажутся в такой же ситуации. То есть, что, а какая у тебя платформа, а какая у тебя версия платформы и так далее. Да, Но да, это да, не да. нравится. Раньше, если игра тормозила, она тормозила. Все, точка, конец предложения. Потому что разработчики, ну, не смотрят... То
0: есть, она тормозила у всех одинаково. Да. И это немного, немного грело душу. Не то,
1: чтобы грело душу, скорее, ну...
0: Все страдают урок. вместе ну, с ну, собой. Ну разработчики, соответственно, дорабатывают <с резко, срочно. Это же большое дело. Ну, кажется, ну как, как разработчики из Bethesda, которые нафиг вырубают тени, причем на всех платформах в какой-нибудь конкретной локации. Это новость. Помните вот эту зажигать? Да, была, да когда... конечно пропатчили по Fallout 4, и в итоге из версии на PC тоже пропали.
2: Лучше ли там, в какой-то
1: локации, да? Молодцы. Где
0: мои тени?
1: Угу. Вот. И пользователям это не нравится. Пользователям не нравится, что их подсаживают, так сказать, на горячую сковородку, которую могут периодически так сильно включить, от чего пользователь с горящим седалищ... седалищем будет взлетать. Им это не mm. нравится, и у них это Вызывает проблем, вызывает определенные вопрос. По поводу эксклюзивов, ну так <соединяющие> и простоты консолей, там у нас тоже был хороший комментарий, что ä, пользователям нужна была, в больш... основной массе пользователей нужна дешевая машина по проигрыванию Call of Duty и FIFA. Все. Sony ее выпустила. Microsoft на старте успешно со всей дури нырнула в лужу. вот. Sony выпустил очень хорошее, удобное устройство. Оно стало популярно среди пользователей Call of Duty и FIFA. Вот и все. А к эксклюзиву уже, ну извините, все. Кто, кто Если понятно, что тут, так сказать, та часть аудитории, которая полюбила плей... бренд PlayStation и в целом привязалась к нему благодаря большому количеству эксклюзивов, ребята... Вы нам были нужны в прошлом поколении, когда Xbox нас нещадно обгонял. В этом поколении мы и вы не нужны, потому что вы можете быть хорошим подспорьем, но не, так сказать, массовым потребителем, так называемым, который покупает наши консоли там десятками миллионов ежегодно. Вот и все. То есть они как бы стали в каком-то смысле не нужны. Их по-человечески жалко, они действительно могли. Ну, они в свое время были важной частью аудитории PlayStation. Сейчас Sony пытается выпускать имиджевые проекты, но делает это очень редко, немного. И там типа того же Until Dawn, вот он вышел и и Until Dawn. Поэтому, да, людям не нравится, что начинается гонка вооружений уже на консолях. Людям не нравится, что консоли превращаются в аналог смартфонов, что тоже стрёмно, потому что на смартфонах все достаточно смутно на эту тему. У нас тоже там был комментарий от LXS, кажется, который напоминал очень важный момент, что на Apple что Apple в наглую продвигая новые смартфоны и новые версии своих операционных систем делает так, что на старых смартфонах начинают тормозить старые приложения, которые до этого на них хорошо работают. Да, вот, да, а это, а это,
0: это... На так все есть.
1: вопросы начинаются, типа, ну и какие-то проблемы мы решаем. Давай, до свидания. То есть им не нравится. Пользователь, когда, когда пользователь покупал консоль, он знал, что он покупает игровую систему на ближайшие пять лет. Все. Без оговора. Сейчас он покупает консоль, он покупает, наверное, консоль, которая год, два, три, четыре, может быть, будет как-то вот так вот работать. А потом начинается вот на этой версии лучше, она и под эту версию что-то там как-то тормозит, вот, а под эту версию мы не до конца оптимизировали, а здесь мы рыбу заворачиваем. Вот, и, и у них это все вызывает, мягко говоря, недовольство. Собственно, это я жду. Мне это тоже не сильно нравится. Я за игр. Я хочу, чтобы разработчики занимались тем, что делают игры. Они занимались тем, чтобы э, соревновались, кто как и покруче эффекты прикрутит к очередной новой консоль. Но пока попытки прикручивать новые эффекты заканчиваются тем, что ты включаешь условные по CSS тени от NVIDIA, смотришь, как у тебя тени сильно не изменились, а FPS на 40 посел. Это хихикаешь и идешь дальше. Собственно, как бы так не получилось, что на консолях будет похожая ерунда. Ну вот вот и все. Поэтому, да, я в каком-то смысле согласен с тем высказыванием Зищука, что пусть бы разработчики разрабатывали игры, а не занимались поддержкой возможного зоопарка консолей. Опять же, это деньги, которых э, сейчас и так, если верить издателям, на крупные релизы сингловые или такие не хватает. То есть, если им еще придется поддерживать еще больше DLC, еще больше микротранзакций, еще меньше игр, окей? Собственно.
0: А у меня, слушай, у меня вопрос: а куда деньги девались? Вот куда девались деньги? Почему раньше хватало денег на разработку, причем на совершенно разные платформы, а сейчас вот их не хватает? Вот что происходит вообще с рынком? Почему? Причем что сейчас они с каждой игры еще и подвязывают на микротранзакции? Там с этого денежки имеют, да? Сколько там сотен миллионов долларов Electronic с одной FIFA получает за счет микротранзакций?
1: Но то есть, там же то была какая-то ш- сравнение. Что
0: такое? там ну. чуть
1: ли в последнем полигон в последнем пятом 5 только в Снейке было столько полигонов, сколько там во, во всей локации из Metal Gear Solid 1. Дорожает, mm-hmm. это все дорого. Игры, разработка-то не дешевее, технологии в том числе тоже идут вперед, хоть как-то надо соответствовать. Мы продолжаем говорить про то, что есть полигоны,
2: есть текстуры, а это уже хороших лет пять не так. То есть э, там, когда Пиранха разрабатывала какой-то Reason свой, они говорили, что у нас, по-моему, 12 слоев на каждую модель. То есть здесь одни шеи, вторые, карта нормальная, карта. Целей. Не, ну это
0: да, да, естественно, конечно. Вот. То есть это уже д- далеко не все так просто, как было в 90-х. Поэтому то, что. Да- даже в 90-х уже шло это вперед. Но даже это по-
2: дело не в, в том, что там у Снейка много полигонов, но дело в том, что когда. Ну, опять же, допустим, Ведьмак. Даже первый, там, первого самого Ведьмака Геральта его дизайнили полгода, что-то такое. Uh-huh. То есть это очень большое, это безумное количество работы над моделями. Проблема сводится к тому, что кроме этого самого развития моделей и, соответственно, локации, ничего особо никуда не двигается в плане технологий. Вот. Можно mm-hmm. есть возможность сделать еще более, наложить ну, еще какой-нибудь допустим, слой постпроцессинга, для того, чтобы выглядело еще красивее. Бросается определенное количество дизайнеров, которые начинают делать этот слой постпроцессинга. Дизайнерам нужно платить
0: ты вот рассказываешь, рассказываешь, а я думаю, что вот сейчас в Беверли-Хилл сидит некий ночь и тихо ржет над всеми этими дизайнерами, которые в 20 слоев лепят фигурки.
2: Ну, не, он один ржет. Многие ну... сидят и ржут, потому что ну, меня шокируют местами, когда я запускаю какую-нибудь инди-игру, mm-hmm. и там реализовано что-то такое, чего еще нету там даже у Сида Мейера. да, Ну, я стратежки обычно играю. И, вот есть игра реально, какой ребилд по-моему три mm-hmm. да никто ее вообще не знает она это что-то между цивилизацией и the walking dead то есть они совместили градостроительную стратегию но ну, глобальную стратегию экономическую и как бы адвенчуру все, больше никто этого не сделал. Они взяли и сделали. Почему? И то интересно, и то интересно. Mm-hmm. То есть, и развиваться интересно, и читать
0: тексты, там, принимать решения интересно. О, кстати, вот. ты напомнил мне про одну тему. Э, на, я думаю, на ней мы уже и закончим этот выпуск. Дело в том, что на этой неделе состоялся выход замечательной игры, которая называется The Сага 2. Первая часть была одной из лучших игр 2014 года, несмотря на все дешевизну создания, несмотря на то, что создавалось небольшим коллективом разработчиков, ну, выходцев из BioWare, да, и ребята решили сделать приключенческую игру, ну, поскольку ресурсов было немного, они решили эти ресурсы использовать по максимуму. Во-первых, они создали очень интересную, очень сложную и, главное, очень грамотную тактическую схему, я вот тактических схем подобного подобной детальности, вот подобной, скажем, даже вот при минимуме элементов, там, на самом деле, очень немного классов, очень мало способностей у этих классов, но при этом тактическая система, она, знаешь, настолько грамотно выписана, что разбираться с каждым боем не менее интересно, чем решать задачки шахматные. Ну, когда ты перед тобой ставишь шахматную задачку, и ты должен там поставить, допустим, мат в два хода. И ты вот сидишь и думаешь, блин, как мне это сделать? Вот там примерно то же самое. Очень сложная, очень интересная система, знаешь, рассчитанная на логику, не только на то, что так. Ну, в общем, да, как в «Экскоме», например, втором, где тоже хорошая тактика, ну, более-менее, знаешь, очевидно, плюс все зависит от шансов попаданий. Mm-hmm. Вот. В «Экскоме» не было такого, что в первой же битве одного из твоих двух действующих лиц могут просто убить mm-hmm. и до свидания. Ну, да. Очень много разных нюансов, несмотря на простоту из самой вот этого тактического поля, то, что она разбита на квадратиками и мало классов, но, тем не менее, каждый такую бой заставлял очень и очень сильно напрягаться, в хорошем смысле напрягаться, было очень интересно решать все вот эти вот тактические задачки. Второй немаловажный аспект игры – это сюжетная часть, это приключение по разрушенному войной мира, точнее, бегство каравана по разрушенному войной мира, когда его преследуют, когда ему приходится договариваться с поселениями, когда ему приходится сталкиваться с непониманием, это не тот мир, в котором, ах, вы ж беженцы войны, ну так, мы вас с распростертыми объятиями, нет, здесь приходится каждый раз, каждая встреча, каждый диалог, это моральные выборы, причем моральные выборы очень сложные, которые зачастую приводят к лишним смертям, которые не дают тебе быть мягким человеком, которые тебя заставляет гасить бунты в зародыше, которые, если против тебя кто-то начинает подниматься, то ты должен этого человека, ну, проще, точнее, ты можешь его помиловать, чтобы потом с бучей, с революцией очередной разбираться, а можешь его повесить, чтобы другим неповодно было, тем самым недовольство в массах будет, но, тем не менее, возражать будут бояться. Очень приходится осторожно подходить к вопросам помощи, если тебя будут просить очень сложные переговоры с, со старостами поселений, куда ты приходишь, опять же, потому что у всех свои какие-то интересы, и все тебя считают тем человеком, с которого можно что-нибудь поиметь. Вот в этом плане история мне очень нравилась, при этом на заднем фоне разыгрывается что-нибудь, знаете, такое фэнтези, такое мрачное, чудовищное, такое в стиле Толкина, ну, то есть есть, есть, скажем, абсолютное зло, да, но проблема в том, что добра в итоге ты не видишь, ты не видишь хорошей стороны, потому что здесь приходится реально выживать, и караван твой понемногу начинает вымирать, это и запасы заканчиваются, и нужно их где-то брать, и ты приходишь в поселение, у тебя нет денег, староста заламывает непомерную цену, и перед тобой единственный вариант это просто разграбить поселение к чертовой матери и пойти дальше. Да, ты этих людей обречешь на смерть, Но проблема в том, что тебе нужно заботиться о своих людях, и в этой связи ты уже начинаешь выступать в качестве абсолютного зла. И вот в этой связи вторая часть, она... ну... Продолжает историю первой, более того там можно сюжет продолжить, даже если сохранился файл. Вот, его историю можно продолжить или взять одного из двух героев, и за каждого из этих героев будет своя новая история. Вот, и вторая часть, она продолжает, и, и вот это приключение, оно не сильно отличается от первого, нужно иметь в виду, несмотря на цифру 2, это скорее там, продолжение, то есть, первая часть-то там, лучше было, знаешь, называть как глава в книге, там, глава первая или глава вторая, не ставить именно цифру 2 в качестве того, чтобы показать, что это как бы новая прям часть, нет, это не новая часть, это именно новая глава, потому что игра как игра, как механика. Ничего не изменилось. Но при этом история развивается, при этом тебе позволяют встретить новых персонажей. Опять вот эти вот немыслимо тяжелые моральные выборы приходится делать. Интересно посмотреть на историю с одной стороны с другой, за одного или второго героя. Вот. Ну и опять же, тактика, бои сложнейшие, бои очень грамотные. Поэтому рекомендую данный проект абсолютно всем, кому нравится хорошая тактика и хорошие сюжеты, но есть одно серьезное ограничение ограничение называется отсутствие поддержки русского языка». Как и в первой части, причем я это даже относил в минусы. Есть разный английский язык, говорю сразу, есть разный английский. Есть английский язык простой. Вот простой английский язык использует Blizzard в своих играх. Там, не знаю, это это вот э, какой-нибудь там шестой класс, школьный уровень. Очень простые слова, очень простые выражения, все понятно. За пределы вот такого простейшего электрического запаса ничего не выходит, поэтому разбираться с историями Варкрафта проще простого. Вот в сага они используют такой вот как это назвать, Такую старо стародревнюю терминологию, там очень много таких вот слов, с которыми ты сталкиваешься впервые, типа там дубовые, ну, это самое судно, там название, как называется оснащение, как называется оружие, как называются как предметы быта в поселениях и так далее, то есть то, на что ты раньше не обращал внимания, вот с этим приходится сталкиваться, это приходится вот со словариком вот так вот. Смотрите, что это только что назвал, потому что очень много незнакомых слов. Вот с этим, вот это нужно иметь в виду. То есть не каждый человек, даже тот, который считает, что он знает английский хорошо, вот вряд ли этот человек будет нормально себя чувствовать в этой игре. А русификации пока что нет, увы. Очень надеюсь, что она появится в скором времени. Вот, к сожалению, как это было с Grim Down, когда фанатам позволили перевести игру и разработчики сами поддерживали данную инициативу, чтобы поддерживали, во-первых, фанатов и включили поддержку иностранных языков в движок игры. Вот здесь такого, к сожалению, нету. Есть переключения между европейскими языками, а русского среди них, увы, нету пока. Что стоит сильное ограничение по поводу распространения этой игры в нашем регионе? Вот На это стоит обратить внимание. И еще один момент, уже, что называется, финальная стадия данного подкаста. Дело в том, что 25 числа спадет эмбарго по поводу игры Alienation. Это игра, которую делали создатели Dead Nation. Замечательный боевик. И тогда мы вам в подробностях расскажем, что же это такое. Потому, что продукт на самом деле получился, во-первых, красивенный. Во-вторых, интересный. Ну, ну Что касается красоты, то так убивать, так смачно убивать инопланетян еще... Никогда у меня не получалось. Так что на этом, дорогие друзья, у нас все. С вами был Виталий Казунов Михаил Шкредов. Пока. Миша, желаем тебе скорейшего выздоровления. И Артем тыдышка. До свидания. До скорых встреч.